0: Obrigada pela gentileza, por aguardarem, inclusive, né, para esta conversa aqui conosco, os ouvintes da CBN. Bom, eu queria saber o que vocês é, conseguem trazer para a gente assim, de oportunidades, do que vocês viram na eleição da Bolívia e o que pode ser melhorado, aperfeiçoado para nossa, já que a gente tem um tempo para isso. né?
1: Fernanda, eu, eu acho Vilma. que eu falo primeiro. Bom, obrigada pelo, pelo convite, a oportunidade de falar sobre isso. Bom dia, Vinícius, bom dia a todos. É, o objetivo, nós viajamos até São Paulo, nós observamos as eleições de, da Bolívia, mas junto a, ao eleitorado em São Paulo. São Paulo, ele, ele conta com mais de 40 mil eleitores bolivianos. Então, tem um, um grande colégio eleitoral, e o propósito, o nosso propósito, o meu propósito era observar essa, essas eleições, as eleições da Bolívia. É, isso foi a primeira, foi as primeiras eleições aqui no continente nesse período, nesse período de pandemia. Então, isso. o objetivo era a observação de não só da, da segurança, a transparência das eleições que as eleições na Bolívia o ano passado foram muito tumultuadas, mas também como é que foi, como é que eles fariam, como é que é possível fazer quais as medidas sanitárias possíveis para conciliar é, eleições, esse rito de democracia e saúde. Então, o propósito foi basicamente isso, tá? Essas que foram as primeiras eleições aqui no continente. Não sei, acho que o Vinícius pode continuar contribuindo também com relação a esse objetivo. Fernanda.
2: Isso, vamos lá, é, Fernanda,
1: Vinícius.
2: Assim, como a doutora Vilma já adiantou, foi uma experiência única, né, porque as primeiras eleições internas brasileiras ocorreram agora no final de semana e nós pudemos olhar tanto pelo aspecto do desenvolvimento democrático do ato eleitoral, quanto ao aspecto dos protocolos de segurança que foram seguidos e que estão desafiando as nossas eleições, né? uhum. apesar né, de não podermos afirmar que os meios, que o protocolo é idêntico, né, que existem particularidades evidentemente de uma eleição boliviana para a eleição brasileira, alguns pontos são motivos de curiosidade, despertam esse nosso interesse, principalmente porque ah, queremos ver como o eleitor, que é cidadão, que é morador de São Paulo, se comportaria. Por exemplo, nós temos questões envolvendo transporte público, questões envolvendo a acessibilidade, a, a, a preferência e a participação de um eleitor idoso, de um eleitor gestante... A, a formação da fila, quanto tempo ah, demoraria para aquela eleição, naqueles moldes, né? estamos falando de uma eleição que acontece ah, no papel, é, quanto tempo aquela eleição demoraria para ocorrer, e, e, e essas questões que circundam a realidade de um município, como o município de São Paulo, e uma eleição... Uh, 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 nacional na né? de presidente da república então foi uma experiência realmente muito interessante a observação ela foi uh, realizada com sucesso nós podemos aprender e ao mesmo tempo a uh, servir ali de observadores fiscalizadores uh, uh, pela transparência internacional é pois é, é a ah. gente estava
0: falando né, dos protocolos que são muito semelhantes aos que já estão sendo estabelecidos por aqui, como por exemplo, né, o uso obrigatório das máscaras, o distanciamento social, os funcionários e os, os ali né, que vão estar tá participando né, da coordenação, eles também tiveram que usar a proteção de acrílico, a face shield. Agora, uma coisa que foi inevitável foi a presença de filas. Se vocês, vocês perceberam isso, né? foi a maior reclamação dos eleitores.
1: Mas as filas, na verdade, elas não foram tão, tão grandes, não, Fernanda. Eu, esse eleitorado, o eleitorado boliviano lá em São Paulo, foi extremamente ordeiro. É, tivemos fila, tivemos filas, principalmente no início da manhã. E, e assim, esse é uma da, essa é uma das coisas que eu recomendaria, por exemplo, uma observação maior no início da manhã. Onde é que eles formaram maior fila? É, foram cabines, foram sessões que não foram abertas no horário, por falta de, de mesário, que eles chamam de jurados. Então, faltaram alguns mesários e não tinha uma substituição imediata, precisava abrir a fila para pegar o primeiro e treinar, até treinar, colocar a pessoa apta a receber, então isso... Isso fez gerar filas, mas o comportamento do eleitor lá foi muito, foi muito educado e eles, eles é, observaram, pelo menos o uso de máscara, o uso de máscara eu não vi, ninguém sem máscara. É, o material estava lá disponível, não foi tão usado, o álcool gel... Achei que as pessoas pecaram um pouco na, na a falta do uso do álcool gel, mas as filas as filas eram pontuais, muito mais assim, início da manhã, e, e aí isso serve de alerta para as nossas eleições, porque nós reservamos para a parte da manhã, aquele primeiro horário, para as pessoas mais idosas. Né? E aí teria muita dificuldade na substituição de um eventual mesário faltante. Lá também eles se dividiram,
0: né, doutora Vioma? Parte pela manhã e parte à tarde.
1: Exato. Mas o eleitorado que compareceu, o Vinícius pode confirmar isso, nós, o, o que nós observamos: o eleitorado, bom, primeiro, o comparecimento foi muito grande, ele foi de 65%. Eu considerei uma, uma grande vitória. Da, 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 assim, do eleitor boliviano um comparecimento uhum. tão grande é, mas um eleitorado muito jovem Eu, e eleição
0: é adiada duas vezes lá né porque ela, ela ia acontecer primeiro em maio depois isso. foi adiada para setembro, aí eles tiveram um novo pico da doença, adiaram para domingo isso sim, e
2: Fernanda, além, de, além, você... desse... além desse histórico... falaram... Oi? Ah, sim, desculpa não pode seguir Fernanda, além desse histórico conturbado que você disse, é, e a, em razão dessa incerteza né, que o eleitor levou para o dia da urna, nós esperávamos uma eleição a, um pouco mais a, conturbada, o que não ocorreu. Né? Nós nos deparamos com, com uma organização muito bem feita pela Corte, pelo órgão nacional é, plurianual de da Bolívia, nós nos deparamos com um cuidado com o patrimônio público brasileiro, e isso chamou muito a atenção. As eleições bolivianas elas foram nas escolas, nas nossas escolas, é, que foram cedidas, emprestadas para que ocorressem aquelas eleições. Eles tinham cuidado de manter o local sempre asseado, sempre limpo, não tinha um papel no chão, né? tinha uma organização, e principalmente, o Fernando, o que me chamou muito a atenção, a forma como os bolivianos eram gratos pela, pelos hermanos brasileiros né, é, terem aberto esse espaço para que essa, correu, essa eleição pudesse ocorrer. Nós estamos uhum. falando de uma eleição que estava, a, a, a princípio, sendo muito dividida né, na, no continente boliviano e que se especulava que o número de eleitores bolivianos fora da Bolívia poderia contar poderia contar muito para o resultado final. Então esse essa esse receio de que isso pudesse gerar alguma tumulto, né, ou alguma algum problema, principalmente pela questão sanitária, não ocorreu. E, e eu chamo a atenção para um segundo ponto. É, essa decisão
0: aí de Bolsonaro dizer que não vai comprar a vacina chinesa, né, vai dar muito para o para manga hoje, né? Voltamos aqui para as eleições municipais. Meus convidados hoje, Vinícius Quintino e doutora Vilma Cheque. Ambos são membros observadores da Conferência Americana de Organismos Eleitorais Subnacionais pela Transparência Eleitoral e também da Transparência Eleitoral da América Latina. Eles são responsáveis por observar, fiscalizar, atestar a regularidade de processos eleitorais nas Américas. A gente está falando da eleição de domingo na Bolívia, a experiência da Bolívia de fazer uma eleição em pandemia. Volto aqui com os nossos convidados. Eu interrompi o Vinícius para o repórter CBN. Volto contigo, então.
2: E Fernanda, o que, eu, o que eu estava... Que é um ponto muito interessante que, o, que nós podemos utilizar para comparar os modelos é, eleitorais, é o fato da eleição boliviana ela, ela acontecer no papel. Né? Nós temos cédulas que são distribuídas, carimbadas, assinadas, que transitam pela mesa apuradora pelo eleitor, até chegar na urna eletrônica. No Brasil, nós não usamos células de papel se a urna eletrônica funcionar como deve funcionar. Né? Isso diminui, eu pude observar que diminuiria muito, Fernando, o número, a possibilidade de contato então, no protocolo brasileiro, que não é semelhante ao protocolo boliviano, em razão dessas características particulares da eleição brasileira, nós não teríamos tanto contato com cédula. né? No modelo do TSE, nós temos ali, se quer o mesário, ele vai pegar o documento do eleitor, o eleitor vai mostrar para ele, daí ele vai chegar até a urna eletrônica essa é uma diferença que eu, que eu que eu acho interessante ressaltar porque nós estamos falando de uma eleição de 2020 no qual a questão da pandemia vai contar muito na organização já está contando era esse o ponto uhum. é,
1: as medidas Vioma. eu ia ressaltar também as medidas sanitárias adotadas elas é, elas atendem a um protocolo, um protocolo mundial, enfim, uh, o que eu ressalto, eles uh, não, não tiveram treinamento, os mesários lá, me, me parece que faltou um pouco de treinamento. Tá? Eles não insistiam, não, não ofereciam com a, o álcool, por exemplo, é, o papel para limpar os dedos, ainda tem esse detalhe, eles também é, tinham que tirar a digital. Então, tinha um manuseio muito grande de materiais. Usaram pouco o aquele protetor acrílico para o rosto, usaram muito pouco, poucos mesários usaram, apesar de ter sido um material cedido, é, com muita fartura, tinha muito material mas o eleitor realmente estava muito confiante e usou bem pouco o álcool e, e as outras medidas de segurança. É, eles, apesar do voto ser, voto ser em cédula de papel, é, eles, eles era, era sempre observado e dito a eles para não tocar, não tocar na urna, não tocar na, nos locais. Prazo, uh, existia, existia muito material, sim, à disposição. Acho que nós, como o Vinícius ressaltou, acho que nós temos menos pontos de contatos. Tá? A ordem eletrônica deve facilitar isso, sim. E eu espero que a gente tenha menos filas também, uh, porque a fila, você destacou, a fila foi um ponto de atenção, sim mas ela foi, eu repito, pontual. Né? É não... que a gente já pode
0: se preparar, né? a gente tem um certo tempo né, para organizar isso melhor.
1: Eu acho que sim, eu acho que nós temos tempo, eu acho que é, nós deveríamos, de fato, seguir esse, esse exemplo, o eleitorado jovem compareceu em massa, e mesmo o eleitor assistido, como eles chamam, nós também chamamos assim, o eleitor assistido, ele foi, ele compareceu às urnas, sim, e, e a, o comparecimento foi, foi um comparecimento muito bom, e as medidas de segurança, de biossegurança, elas foram relativamente atendidas.
2: Isso só reforça que a posição do Supremo Tribunal Federal numa relação super republicana com o Congresso Nacional foi, foi completamente acertada, né? houve o adiamento da eleição, a cautela, a precaução necessária, mas a decisão de realizar as eleições esse ano, nesse aspecto do Covid, ela foi acertada, né? a, a, a curva é, vem reduzindo e a organização e essas, e essas precauções, elas funcionaram, tanto que nós tivemos a abertura da eleição na hora certa, o encerramento também no período esperado, não tivemos algazarra, tivemos a votação. Obviamente pode poder, poderíamos aprimorar questões é, pontuais ali é, de contato para diminuir ainda o risco é, de contaminação do Covid, mas no fundo de um modo geral a eleição ocorreu, a primeira eleição é, em terras brasileiras ocorreu e ocorreu com sucesso que nos deixa muito felizes nesse aspecto. Isso.
0: Excelente. Porque
1: eu, por exemplo, e o Vinícius também me parece, também eu defendo a necessidade, desde o início me posicionei pela necessidade de eleições periódicas, livres, e acho que nós, esse é um exemplo, essas eleições servem de exemplo, sim. Confirmo que foi acertada essa decisão, de adiar a, a, para o conhecimento né, maior da doença. Não sei se... É, não dá ainda para dizer que aquele contato, essas eleições vão ter algum reflexo no número de... Talvez tenha um reflexo no número de contaminados. Eu espero que não. Eu espero que isso não ocorra. Mas eu acho que a gente já aprendeu bastante com, com a doença para para preservar também esse bem que é a realização de eleições periódicas na turma.
0: É isso aí. A próxima eleição que vocês vão observar é dos Estados Unidos.
1: Eu vou fazer a observação, sim, mas eu, vou, eu, no meu caso especial, eu vou fazer essas eleições dos Estados Unidos de forma é, remota. A, a transparência eleitoral ela está oferecendo um canal que é um convênio com a Universidade de Boston e, e nós vamos, eu vou acompanhar, é, tem um grupo que está indo ou para o é, Washington ou para Los Angeles, mas infelizmente essa, essa eu não vou poder ir, vou acompanhar, é... o eu já estou fazendo daqui?
2: Somos, eu até fui convidado para acompanhar essa, essa, essa comitiva para Los Angeles que a doutora Vil mencionou, Fernanda, mas com o adiamento das nossas eleições aqui, é, é, a nossa democracia é, é prioridade e é praticamente impossível nós deixarmos nosso tribunal para poder fazer esse deslocamento até Los Angeles. Apesar de, de que seria outra experiência muito interessante, né, dado as diferenças do modelo eleitoral brasileiro e norte-americano mas Isso fica aí. para uma outra Sim. ocasião.
0: Queria agradecer, viu, a gentileza de vocês, doutora Vilma Schecker, participando conosco ao vivo, Vinícius Quintino, falando um pouquinho dessa experiência de domingo e como que vai contribuir, então, para a nossa de 15 de novembro. Muito obrigada, gente.
1: obrigada a você, Fernanda. Bom dia. Obrigado,
2: Fernanda. Obrigado, doutora Vilma, sempre muito bom falar com a senhora. Obrigado, Vinícius.
0: Obrigada, Vinícius. Até uma próxima.